0: Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria -te dar as boas-vindas ao meu podcast. Neste episódio vamos ter uma, uma pessoa que eu admiro bastante pelo seu trabalho, que vai estar mais uma vez aqui no nosso podcast, que será o Dr. Afonso Arribança, que é psicólogo, e hoje vamos falar de muitos, muitos, muitos assuntos, principalmente relacionados com saúde a física e a sua correlação também com a nossa saúde emocional é um conteúdo extenso mas acho que ficou bastante interessante, espero que gostes Visita o meu site reprograma.pt Como a saúde começa e termina nas compras deixei-te lá a minha lista de compras a lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes espero que gostes Olá, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Hoje temos uma, uma presença que já, já fez parte deste podcast em duas, duas edições anteriores. Uh, é o Dr. Afonso Ribança, psicólogo, tem tido um crescimento incrível nas redes sociais, tem feito um trabalho espetacular, uh, principalmente no Instagram e obviamente depois com os seus clientes. Afonso, estás bom? Olá, tudo bem? Olha, hoje, hoje eu convidei-te por vários motivos. Em primeiro lugar, porque tenho acompanhado o teu trabalho e acho que tens, tens estado a fazer um percurso muito, muito, muito engraçado. E, e, e eu acho que isso é de louvar quando nós vemos alguém a, a fazer coisas inovadoras e com, e com esse engagement, com essa, com essa dinâmica nas redes sociais. Até porque ter 5 ou seis mil pessoas que nos seguem uh, assiduamente nas redes sociais, se nós tentássemos passar isso para uma sala para um auditório, uhum. era complicado, né? em qualquer cidade era complicado fazermos isso, então as redes sociais têm esse poder, né? nós conseguimos comunicar, passar as nossas ideias para, para muita gente e influenciá-las, neste caso, com, com ideias que sejam possibilitadoras, o que é que tu achas disso?
1: Eu acho ótimo porque, de facto, nós conseguimos passar mensagens muito mais eficazmente, não é? Eu acho que antigamente as mensagens acabavam por ser muito mais passadas pela televisão em si, pelo, pelo pelas revistas, pelo jornal. Hoje em dia temos uma forma de nós próprios, não é? Nós cidadãos, agirmos diretamente na sociedade. E eu acabo por ter uma, uma postura dentro das redes sociais que acaba por ser, numa dupla vertente, um bocadinho provocativa e ao mesmo tempo de acolhedora. No sentido em que, como já me disseram algumas vezes, que parece que eu leio a mente de quem me está a ler. Já, já me mandaram mensagens a dizer que parece que eu estou na cabeça das pessoas. Uh, mas ao mesmo tempo eu aproveito-me disso, dessa postura mais empática, para provocar também um bocadinho. Uh, que acho que é também um bocadinho aquilo que tu fazes, de provocação. Porque eu acho que a provocação também, também já pode gerir a mudança, não é? Pode dar o incentivo à mudança. Portanto, acho que é um bocadinho por aí o caminho
0: a provocação é o meu nome do meio mas sempre não pretendo que tu acabaste de dizer, porque não interessa provocar se não estiveres do outro lado para ajudar as pessoas uhum. a provocação serve como um gatilho para as pessoas no fundo sentirem um pouco uh, não, eu não direi ofendidas, mas uh, chocalhadas mas depois deixando sempre a opção existe um caminho eu posso ajudar a fazê-lo isso acho que vem bem, bem de encontro daquilo que nós vamos falar hoje e eu vou dar um exemplo, eu tive um almoço com um dos meus melhores amigos, faz anos do mesmo dia que eu, fomos colegas de turma durante muitos de anos e colegas de carteira inclusivamente. E é um tipo pá, genial, não só com um percurso académico interessante, um acho que para mim alguém que tem vinte a matemática num exame nacional e vinte a física alguém que pelo menos tem uma cabeça um bocadinho diferente. E nós estávamos a almoçar, nós almoçávamos regularmente quando eu dava consultas em Lisboa e apanhei isto, imagina, há 10 anos, apanhei com uma conversa de já estou casado, já estou numa fase da minha vida diferente, portanto, o prato que tu vês aqui à, à tua frente é o que eu quiser. E ele estava a comer horrivelmente mal. E estava mais gordo quando ele sempre foi mal. E eu, na altura, disse-lhe assim, a pessoa que eu conheci aqui há uns anos era bem diferente daquilo que tu tornaste hoje E o que aconteceu foi que Uh, passados uns meses, o gajo estava ultra fit, estava a treinar, estava, epá, tinha mudado completamente a saúde dele. E o que ele me disse: ele na altura não me disse nada, mas passados uh, esses meses, ele disse-me assim: uh, eu ainda hoje, às vezes vou-me vou deitar, fecho os olhos e vejo a tua cara. E a forma como tu olhaste para mim foi de uma decepção. Tal não estavas a ralhar, não estavas chateado, não estavas a mandar vir. Estavas só decepcionado e aquilo que estou me tanto, tive tanta vergonha que comecei a fazer alguma coisa, e, pá, queria te agradecer por isso porque mudei a minha vida. E, pá, é engraçado como é que como é que às vezes a, a vergonha de nós estamos a fazer algumas asneiras pode influenciar depois positivamente a nossa tomada de decisão é? pá, no fundo tanta vergonha como
1: a ansiedade. <risos> Como o próprio medo das coisas, não é? São, são, são emoções indutoras de mudança. Quer dizer, ou, ou as acolhemos e deprimimos com elas, não é? Ou então hum. usamos para avançar. Portanto, acaba por ser um bocadinho, no fundo, isso. E a vergonha uh, do corpo, que à primeira vista uh, é negativa, não é? Uh, obviamente, que ela, se for bem utilizada, se utilizares bem a vergonha a teu favor, acabas por, por mudar alguma coisa
0: o que tu disseste agora é absolutamente genial porque eu acho que poucas pessoas falam, falam neste, neste tema desta forma uh, parece que hoje vivemos numa cidade em que temos que ter vergonha de sentir vergonha uhum. e a vergonha é quase como se fosse uma pedra é, pesada em que tu podes utilizá-la como um degrau ou podes utilizá-la para enfiar em cima da tua cabeça Exato. isso vai fazer toda a diferença se tu vais utilizá-la como um degrau, como uma, uma ferramenta para te levar mais alto ou se vais por isso simplesmente enfiá-lo em cima do teu peito e deixares que a vergonha te, te esmague, não é?
1: Epá, eu tenho muitas pessoas que vêm falar comigo a perguntar-me como é que eu acabo com a ansiedade, ou como é que eu acabo com o, com o medo, ou como é que eu acabo com a culpa, por exemplo. pá, não acabes com a culpa. Se tivesse culpa na alguma coisa, assume essa culpa. Se não assumires essa culpa, não vais mudar absolutamente nada e vais cometer novamente o mesmo um erro mais tarde, muito provavelmente. Portanto, aqui neste caso também se calhar é a mesma coisa, não é? Hum, pá, tens vergonha do corpo pá, se tens vergonha por algum motivo é vamos tentar perceber que motivo é esse ok, é o corpo, então mas porquê? é a sociedade dentro da tua cabeça que está aqui a, a matutar, a, a dizer que, que não podes ser assim pá, se não podes ser assim por algum motivo é, não é então se tens vergonha disso se não podes estar assim por algum motivo então temos que fazer alguma coisa com isso não é? Portanto, eu acho que, é, que é, é importante
0: é interessante porque uh, do, do ponto de vista geral a maioria das pessoas acha que uh, existem muitas, muitas e muitas pessoas que estão dentro do peso normal e que têm uma relação muito tóxica com o corpo. Existem algumas, como é óbvio, mas não é propriamente a maioria. Então aquela história de, cuidado, não, não vamos falar muito nisto porque isto vai pegar nos nossos adolescentes e vai transformá-los em, em pessoas com, com problemas. Pai, eu não conheço nenhum adolescente que não tenha problemas, eu não conheço ninguém que tenha entre os 12 e os 16, 17 anos que não passe por um turbilhão de problemas que se calhar fazem parte do crescimento. Portanto, é normal que uma miúda não goste propriamente da sua imagem ou que esteja num processo ainda de crescimento. É normal que um miúdo carregado de borbulhas ou a mudar a voz e a mudar o corpo também não se sinta confortável. Eu acho que isso faz parte do crescimento. Acho, sinceramente, que... Os, os ideais de beleza associados à, à sociedade. Nós não vamos conseguir uh, propriamente blindar os jovens de hoje a esse tipo de informação. Hoje nós temos informação que não havia provavelmente há, há 20 anos e as pessoas estão expostas a tudo, uh, coisas boas e coisas más. Mas quando se fala de aceitação do corpo ou quando se fala de ideais de beleza, eu falo principalmente sobre uma questão relacionada com saúde. E são coisas completamente diferentes. Um adulto Uh, normal, acredito que pode olhar para o corpo e não ter propriamente o six-pack. Uma mulher não, não ter propriamente um corpo de capa de revista e sentir-se muitíssimo bem na mesma quando se fala deste tipo de, de situações. Estamos sempre a falar de pessoas que estão longe daquilo uhum. que é a normalidade. Eu e acho que eu é importante, de... desculpa, desculpa só interromper,
1: eu acho que é importante uh, essa questão que estavas a dizer para distinguir uma coisa que é. As pessoas têm muita mania de juntar, às vezes, assuntos que não têm uma coisa a ver com a outra, para ter razão. Uh, e, neste caso, eu acho que, que as pessoas aproveitam-se um bocadinho de ah, mas uh, essa imposição social, não, calma. Existe uma coisa que é uma imposição social, que é do corpo perfeito, existe outra coisa que é do corpo saudável. Uhum. E, portanto, é, é, é importante diferenciar, não é? Portanto, no, 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 aliás, não se exige nada, mas, uh, quer dizer, sugere-se que haja um corpo saudável não se sugere, nem se obriga ninguém a ter um
0: corpo capa de revista. Não é? é completamente diferente. Oh, Afonso, ninguém liga a isso. Ninguém liga a isso. Ninguém está preocupado se o companheiro ou companheira tem um corpo capa de revista. Aliás, se tivesse, estava toda, toda a gente tramada. Não há corpos capas de revista na rua, pelo menos em Portugal. Nessa uhum. história, não é? Eu uma vez na minha, na minha página de Instagram fiz essa pergunta. Se os ideais de beleza eram absurdos e se os homens realmente ligavam muito aos ideais de beleza. Epá, 95% respondeu que sim. E a segunda pergunta era quantos dos vossos amigos uh, andam com top models? E depois a resposta foi 1% daquelas pessoas que querem ter razão à força, não é? Uhum. E, e é, isso, é exatamente isso que tu estás a dizer. É completamente diferente uma pessoa... A ser completamente obstinada com o corpo, ter uma obsessão com o corpo, não conseguir fazer mais nada, porque quando, nós, quando falamos em obsessões e, e em situações que, que nos prejudicam a vida, basicamente estamos a falar de pessoas que ficam completamente focadas apenas numa área e não conseguem realizar as outras. Não é? Uma pessoa que. Vou dar um exemplo. O Cristiano Ronaldo é obcecado pelo corpo. Apá, será que ele tem uma patologia ou será que é um dos seres humanos mais inspiradores do planeta que consegue ao mesmo tempo. A praticar a caridade com o dinheiro que ganha, consegue ser o melhor futbolista, se calhar, de todos os tempos, consegue ser modelo, consegue ser pai, consegue ser filho, consegue... Epá, percebes? É que depois dizem Ah, mas ele é obstinado. Poxa, quem dera ser, ser obstinado como é o Cristiano Ronaldo, não é? Tipo, nós temos que olhar para as coisas e, e ter um espírito crítico e não só sentir-nos sentir de alguma forma ofendidos com alguma coisa e depois reagirmos de forma uhum. defensiva criticando os outros porque fazem o trabalho que nós não queremos fazer, não é? Uhum.
1: Eu acho que sim, que, que existe uma obstinação, mas acho que é uma obstinação fora do normal, não é? Eu acho que um, também depende, não sei se é patológico ou não, mas também depende da forma como, como isso está inserido na vida dele, se isso o impede de ter uma vida normal muitas vezes, no sentido em que, pá não posso fazer isto porque tenho que ir para os estranhos e isto constantemente, não é? Se o impede de fazer coisas que lhe são agradáveis, que lhe são prazerosas por causa do exercício, Uh, portanto, acho que tudo depende um bocadinho disso, de, de, de pôrmos as coisas numa balança, a ver o que é que pesa mais e se existe um desequilíbrio, não é?
0: Claro.
1: Uh, no, fundo, no fundo, aquilo que mede uma patologia é o desequilíbrio. Portanto, Exatamente. Se, se a vida dele for equilibrada neste sentido, ok. Não me parece que seja totalmente equilibrada, porque, porque eu acho que ele deve passar imenso tempo a cuidar do próprio corpo, mas pronto. isso relação seria... não,
0: Bem, eu tenho uns amigos que conhecem e, e pelo que eu sei, no um, um, quando tiveram poucas vezes com ele, também não deve ser muito fácil estar muitas vezes com ele mas, é uh, para parece ser um gajo perfeitamente tranquilo e perfeitamente calmo e normal, agora temos que temos que olhar para uma coisa, a maioria das pessoas trabalha 8 horas por dia uh, 8 a 10 horas por dia no seu trabalho o trabalho dele é jogar futebol e o facto de ele se preocupar com manter uma massa magra bastante elevada, tem um corpo diferente da maioria dos futbolistas, faz com que ele tenha a longevidade que ele tem na carreira portanto se ele tiver que trabalhar 5 horas por dia na saúde dele e no corpo dele, não é assim tanto um tenista treina mais um atleta de, de MMA treina mais portanto é, é, acaba por ser a profissão dele e a profissão uhum. dele passa por ter que ter determinados padrões físicos que, que depois lhe dão a performance que lhe dão, ainda continua a ser dos melhores aos 35 anos e não acredito que vá parar tão cedo, sinceramente. Uhum. Muito bem. muito nisso. O quê? Não, não. Isso na forma que ele está ainda por cima jogar no campeonato italiano onde a idade não é propriamente um problema, não o vejo parar tão cedo. Então o que é que eu te queria perguntar? Porque tinha aqui algumas questões preparadas até para encaminharmos aqui a, nossa, a, nessa, a nossa conversa. Já falámos de algumas coisas relacionadas com isto. Mas eu queria aproveitar aqui a tua presença Ter aqui um, um psicólogo Para aprofundarmos aqui alguns conceitos Em primeiro lugar eu gostava Que, que me desse a tua opinião Nós já falámos um pouco sobre isto Mas de uma forma se calhar um bocadinho mais geral De que forma é que tu achas que os estereótipos De beleza afetam a nossa sociedade Será que afetam Só naquela, naquela questão da conversa de café Em que uma pessoa não está como queria E começa-se a queixar Ou existe uma, uma Influência profunda dos estereótipos de beleza no dia-a-dia? -dia.
1: Eu acho que existe uma influência muito forte, mesmo que seja inconsciente. Uhum. Uh, nós esquecemos muito que, que nós temos o um inconsciente em nós, não é? porque passamos, uma, passamos o dia-a-dia -dia supostamente conscientes não é? de quem somos, do que é que fazemos, mas esse mundo consciente que estamos aqui a falar uh, não vai muito além de 10, 10, 5 10%. Portanto, tudo o resto... Uh, é inconsciente e muitas coisas que nós fazemos é, é determinada automaticamente por esse inconsciente. Portanto, sim, influencia, mesmo que não pensemos nisso. Uh, uma peça de roupa que compramos uh, muitas vezes por, uh, por influência de, de algo que vimos, mas não sabemos isto, estamos a comprar porque gostamos, mas aquilo está lá guardado na memória inconsciente e fizemos isto automaticamente sem sabermos. Uh, ou irmos para o ginásio porque queremos ser mais saudáveis mas num patamar, num degrau mais inconsciente a motivação não é por sermos saudáveis é porque vimos um amigo nosso que uh, está mais, uh, mais fit mais, mais magro e mais, mais musculado e portanto uh, decidimos ir para o ginásio mas porque, nos, porque queremos ser saudáveis isto a um nível consciente só uh, portanto sim, influencia bastante e depois passamos uma vida inteira a ver capas de revistas na... Seja em que sítio for, em casas de jornais, até mesmo na internet. Um, hoje em dia com as redes sociais existe muito a questão da comparação, não é? Uh, portanto, eu acho que até a influência social até aumentou, não diminuiu, destas questões estéticas, precisamente por causa das redes sociais. E um dos graves problemas das redes sociais, para não dizer talvez o, o pior, talvez a seguir às fake news, é, é de facto a comparação a comparação que as pessoas fazem, não só do corpo físico, mas da vida social, porque, de facto, quem publica uma vida social estética muito bonita, muito perfeita, não publica os aspectos negativos da sua vida, não é? esconde isso, e, portanto, publica um, literalmente um estereótipo, algo, algo demasiado perfeito, demasiado bonito, e, e isto mexe com o psicológico das pessoas as pessoas, mesmo sabendo que aquela pessoa há de ter defeitos ou que pode não ter uma vida perfeita, mesmo sabendo isto, ela vai sentir-se tocada com aquilo. Porque é um do género, é uh, pá, eu se calhar até sei que ele não tem a vida perfeita, mas é pá, fogo, isto é demasiado perfeito. E fica ali naquele, naquele coisa e é pá, gostava de ser assim. Só que isto mexe negativamente no sentido em que isto podia ser indutor de mudança, mas não. É exatamente o contrário. É tóxico no sentido em que, ao invés de provocar em mim a necessidade de mudança, provoca em mim um retraimento e uma desistência. Pá, nunca vou conseguir chegar àquele ponto. Também muitas vezes esquecendo que a maior parte das fotografias, que calhar, tem um bocadinho de Photoshop em cima. Não é? uh, para não falar também da questão de todo o processo de treino e dificuldade que aquela pessoa para ter o corpo que tem, teve que passar até chegar àquele ponto. Portanto, sim. Existe uma influência enorme na autoestima das pessoas. E, e mesmo no bem-estar, que cá por não ser bem-estar nenhum. Um, aliás, tu vês muito a questão de... As pessoas vão para o ginásio normalmente para a Operação Verão. Que é sempre por volta de Abril, Maio. Uh, antes disso, normalmente não vão para o ginásio. Os ginásios enchem-se nessa altura. Não é? Portanto, um bocadinho por influência social, não é porque eu quero ter um estilo de vida saudável. É porque eu quero ter um corpo daqueles para mostrar no verão, então é tudo uma coisa muito superficial, não é? tão superficial quanto as redes sociais e tanto e, e quanto uh, aquilo que as pessoas que lá estão querem passar portanto se é um eu bocadinho por aí
0: O tu disseste agora dava para escrever dois ou três livros porque cá tem <risos> muitos pontos que são eu acho que são absolutamente brutais e, e, e explicam depois muitas coisas e depois tem muito mais tem muitas camadas em primeiro lugar que tu disseste uma coisa okay. que está implícito naquilo que eu acabaste de dizer, que eu uh, concordo na totalidade, que é tudo na vida funciona por comparação. E uh, se nós pegarmos num indivíduo que vem de África, de um país em guerra, retirarmos esse indivíduo do seu ambiente, trouxermos a família dele em segurança e colocarmos esse indivíduo a morar num apartamento pequeno nos subúrbios de Lisboa com um salário suficiente para alimentar a sua família e comprar os bens básicos de saúde, pelo menos durante algum tempo, Aquela pessoa vai experimentar uma felicidade absolutamente atroz que nunca pensou ser possível na sua vida. Enquanto o vizinho dele, que tem o dobro do salário, está profundamente angustiado porque mora naquela região de Lisboa e ele gostava de morar no centro. Se calhar aquele indivíduo que veio da África daqui há dois anos já ganha mais dinheiro, já aumentou um pouco os seus padrões e depois provavelmente isto não tem fim. E que tu disseste foi, as pessoas nas redes sociais vem o vinho que as pessoas bebem mas não vem a uva que as pessoas pisam uhum. só vêem os highlights da vida da pessoa e não vêem uh, o resto, mas aqui entramos depois num capítulo da natureza humana, que eu acho que isto depois poderá ter um enquadramento até social, porque existem países onde as pessoas têm uma, uma mentalidade um pouco diferente, tu podes pegar nessas imagens e usá-las como disseste há pouco, como inspiração ou podes utilizar essas imagens para sentir -se o mais profundo ressentimento e o profundo ressentimento é extremamente perigoso do ponto de vista social porque faz-te faz pensar que pelo facto de o outro ter ele está a ter roubar alguma coisa. Como se os recursos do universo fossem finitos. O Afonso tem esta casa, este carro, ou tem esta vida eu vou-me sentir de alguma forma uh, ressentido contigo porque é como se estivesses a me roubar alguma coisa. Uhum. Isso é perigoso porquê? Porque isso em termos sociais atrás todos estes, uh, estes problemas que às vezes temos uns com os outros, que passam por inveja, por uh, uma agressividade monstruosa nas redes sociais. Eu lembro-me, por exemplo, uh, da Carolina Patrocínio, bem, foi um... Eu não sei... Ela, ela provavelmente levava aquilo com algum humor. Havia pessoas que escreviam, quando ela aparecia grávida e fit, que ela devia perder o filho, porque aquilo que ela fazia era um constante absurdo, não era uma mãe real bem, houve tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que eu, fica, eu, eu só conseguia ler aquilo durante dois ou três minutos e depois fechava, porque aquilo fazia mal fisicamente. Só eu ler aquilo fazia-me mal fisicamente. Eu pensava, o que é que estas pessoas estão a sentir neste momento? O que é que lhes passa na cabeça para elas conseguirem expressar tanta raiva contra uma pessoa que não conhecem pessoalmente, simplesmente porque essa pessoa decide, cada vez que tem uma gravidez, ficar em forma e, por vistos, os filhos dela ela tem vários filhos, tem todos um aspecto hipersaladável, não vejo nenhum com algum atraso cognitivo nem com qualquer tipo de problema relacionado com a alimentação que a mãe teve durante a gravidez e então é isso as redes sociais realmente têm esse impacto mas há... podem, como, como as pessoas podem utilizar a vergonha por exemplo, para uh, subir um degrau as pessoas também podem utilizar as redes sociais para tirar ideias né, para se inspirarem para seguirem algumas pessoas Lembrando sempre de uma coisa que é importante, isso é importante não só em termos físicos, mas também é, em termos sociais, financeiros e, e tudo aquilo que compõe a nossa vida, que é nós temos noção que uh, nós temos um ponto de partida, nós não precisamos estar a partir do mesmo ponto da outra pessoa. Mas nós começamos a trabalhar hoje, calhar para o ano já estamos um pouco mais à frente e existe depois um acumulado de trabalho que vai pagando dividendos ao longo do tempo. Né? Quanto mais nós trabalharmos em nós próprios, seja no autoconhecimento, seja na gestão financeira ou na própria gestão de saúde, nós para o ano vamos estar diferentes e para o ano vamos estar diferentes. Eu acho que nós desprezamos muitas vezes aquilo que nós conseguimos fazer com o trabalho. Acho que nós desprezamos aquilo que nós conseguimos fazer com o ano da nossa vida. Uhum.
1: Eu acho que tu estás num ponto muito interessante, vou voltar um bocadinho atrás uh, ao que tu disseste que foi a questão da inveja, Uh, a inveja, é uma, para mim, é uma questão muito, muito interessante porque é um dos primeiros sentimentos, emoções, que o ser humano sente, uhum. ainda enquanto bebé. Então, basicamente, o, o, o bebé sente o primeiro, digamos, não, ainda não é inveja, mas é um protótipo da inveja, é aquilo que depois dá origem ao sentimento de inveja, que é uh, o facto da mãe ter o alimento em si e o bebé não ter, quando o bebé está a mamar, porque o bebé depois não tem consciência de quando é que deixa de ter fome ou quando é que tem fome, Quer dizer, quando tem fome, sabe que tem, sempre. Quando deixa de ter, não tem propriamente ainda essa sensibilidade. E então, quando a mãe retira, por exemplo, a mama do bebê, ele tem esse primeiro sentimento, esse primeiro protótipo de inveja, porque a mãe tem uma coisa que ele não tem. Isto não é pensado, é sentido. Atenção, ele não tem capacidade para pensar. E, portanto, vem daí o primeiro, um dos primeiros, uma das primeiras emoções que o ser humano sente. E, portanto, mais tarde é percebido, como um sentimento indesejável e criticável pela sociedade. É também um sentimento que causa alguma culpabilidade, porque eu não posso sentir inveja, porque isto é negativo, isto é destruidor. E, portanto, a inveja passa a ser, a partir de um determinado momento, uma emoção muito mais inconsciente e transformada sobre outro tipo de sentimentos. Por exemplo, a preocupação ou a crítica. Em que eu critico alguém e, para mim, estou no meu perfeito juízo e tenho na minha perfeita razão, eu estou a criticar aquela pessoa porque é verdade, por exemplo, esse caso da Carolina Patrocínio, pá, eu estou a criticá-la porque de facto isto é uma irresponsabilidade ela ter um bebê e estar com este corpo porque ela foi treinar, quer dizer, isto, isto é, é inconcebível, mas a um nível inconsciente eu estou a sentir inveja e não sei, ok? Porque eu disfarcei o meu ego, disfarçou isto de, ao mesmo tempo, preocupação e crítica com racionalidade. Pronto. Então eu acho que, em primeiro lugar, a inveja acaba por ser um, um sentimento de, claro, que eu, a outra pessoa tem algo que eu não tenho, e em segundo lugar, uma regressão também uh, a uns tempos de bebê em que a outra pessoa tem ou não tem e não posso ter porque eu sou incapaz de ter. E como sou incapaz de ter, mantenho-me neste nível, neste nível básico uh, e superficial, de apenas criticar e desejar o mal do outro ou desejar ter a outra coisa que o outro, não tem, que o outro tem e eu não tenho uh, se fôssemos realmente crescidos ou se formos realmente crescidos e maduros o suficiente esse sentimento de inveja que pode ser sentido sem culpabilidade porque ele existe no ser humano, pode ser uma inveja mais positiva ou mais negativa uma mais destruidora ou, ou uma menos destruidora uh, mas toda a gente sente-se num grau ou noutro outro pá, aquele gajo tem, tem aquele carro que eu até gostava de ter não lhe estou já mal neste caso, pá, mas gostava de ter aquilo, por exemplo. Pá, admitir isto também é meio caminho andado para o segundo passo, que é utilizar a inveja a teu favor no sentido em que pá, vou lutar para ter aquilo. E acho que isto também funciona muito por comparação, como tu disseste, pá, não há ser humano que não se compare, não é? E a comparação é, é motor de, de criação e de mudança. E, portanto, eu acho que, que consciencializarmos de de algum tipo de inveja que possamos sentir, especialmente as pessoas que sentem muita inveja destruidora, hum, como essas que se vê muito nas redes sociais, hum, essas pessoas, eu acho que tinham que perceber, em primeiro lugar, que essa inveja é uma forma de defesa delas próprias, em que elas acham, por baixa autoestima, que não conseguem chegar àquele ponto, e por isso mantêm-se naquele nível só de crítica e inveja, e não evoluem. Portanto, eu acho, que isto, eu acho que isto é importante também mesmo a nível do, do próprio corpo.
0: Eu vou, eu vou agora fazer aqui uma suposição, pode estar completamente enganada, e estará de certeza que existirão uh, algumas exceções à regra, mas aquilo que eu acho é que uma pessoa quando está a lutar por uma vida melhor e quando tem objetivos bastante claros, definidos, e passa parte do seu tempo uh, uh, em busca dos seus desses objetivos que, que desenhou, tem muito pouco tempo para sentir inveja e, por outro lado, uh, sente alguma admiração pelas pessoas que também estão a fazer o mesmo caminho e tenta-se rodear delas. Até porque uhum. uh, ajuda no processo de ter pessoas que, tão, uh, uh, que têm a mesma mentalidade que tu. As pessoas que normalmente sentem mais inveja ou que sentem uh, emoções mais negativas relacionadas com isto são aquelas que, de alguma forma, não estão a fazer aquilo que poderiam estar a fazer. Eu não sei se me fiz entender ou não. Uhum. Mas eu às vezes leio, por exemplo, uma crítica em relação ao Cristiano Ronaldo numa uhum. rede social. E, e eu gosto de tirar um minuto a imaginar a pessoa, a vida da pessoa que o criticou, e pensar, mas como é que é possível? Como é que é possível? Tipo, o, o caminho que tem que ser feito na vida de um ser humano, para chegar, eu não direi ao, ao nível de porque nós estamos a falar de uma pessoa num um bilhão, provavelmente, não é? Mas o nível que é preciso ter de, comprom de compromisso com o seu trabalho, de obstinação, de tudo isso, para chegar lá, e depois temos uma pessoa que tem uma vida perfeitamente normal, não é criticável, portanto, uma vida perfeitamente normal, e que tem os seus desafios, obviamente, os seus desafios diários, e que está a olhar para alguém que atingiu algo de extraordinário na vida e está a dizer, hum, eu faria de outra forma, ou eu não gosto da forma como ele faz isto ou como ele faz aquilo. Uhum. É um bocadinho de falta de, de comparação, como nós estávamos a falar há pouco. Uhum. Certo. Uma coisa que eu te queria perguntar, o que é que tu achas, qual é que é a tua opinião pessoal sobre aqueles movimentos que em Portugal devesse se Pouco nos mídias, vê-se já bastante nas redes sociais, principalmente no Instagram, mas que, por exemplo, em países como Estados Unidos e Brasil é mato. Aqueles movimentos de autoaceitação, onde vemos, por exemplo, modelos overweight com excesso de peso a pousarem nas revistas, ou modelos overweight no Instagram, com milhares de likes e com comentários do género, és muito corajosa, obrigado por partilhar estas imagens, obrigado por inspirar as pessoas a terem uma melhor aceitação do seu próprio corpo, mesmo tendo ciência de peso. O que tu achas em relação a isso?
1: E são os tais movimentos de orgulho da gordura, ou de aceitação da gordura, mm -hmm. e que partem do, do conceito de obesidade saudável. Sim. Já deve ter ouvido falar. Um, este conceito e estes movimentos partem muito também de um pressuposto de que não há evidências a nível de estudos mas eles partem um bocadinho deste pressuposto, de que existem pessoas obesas que têm um metabolismo lento e, portanto, ganham mais peso devido a isso. Não há evidências para apoiar essa visão de que pessoas obesas comem pouco e que por isso ganham muito peso devido a um metabolismo lento. Até porque, em média, pessoas obesas têm gasto de energia maior do que as pessoas com peso saudável, devido à energia necessária para manter também a, a massa corporal aumentada, não é? é? óbvio. Portanto, não, não é por aí. Eu acho que isto, eu acho que este, este movimento, também partindo do país em que, de que vem, os Estados Unidos, que é um país super capitalista e, e que pensa praticamente só no progresso económico, mas não social, hum, que eu acho também é motivo de muito caos Naquele, pelo facto daquele país estar, estar uh, no qual aquele país está inserido e, e portanto eu acho que este movimento acaba por apelar um bocadinho talvez de forma de forma indireta a este, este conceito de capitalismo até porque a roupa XL a maior parte dos casos é, é mais cara não é? hum. e portanto eu acho que existe uma intenção capitalista por trás porque de facto as pessoas XL, vamos chamar assim neste caso um, para já continuam a consumir os alimentos que querem, ou mais até, porque se aceitam como são, e ainda compram roupa, porque podem, porque existe disponível, um, que lhes sirva, né? e, e, portanto, mantêm-se no mundo capitalista desta forma, absolutamente uh, saudável uh, para a cabeça destas pessoas. Agora, <coughs> houve, uma, houve um estudo que, quando me convidaste para este podcast, eu, eu pesquisei e encontrei um estudo da Universidade de Birmingham, de 2017, em que hum, estudaram 3,5 milhões de obesos saudáveis, vamos aqui por aspas no obesos saudáveis, uh, supostamente são pessoas que convivem bem com, com a sua gordura, que têm uma boa autoestima, isso é ótimo, ninguém quer que os obesos se sintam mal, não é essa a questão, que se sintam completamente destruídos por dentro e criticados pela sociedade, não é esse o objetivo. Hum, e, portanto, chegar à conclusão de que mais de 50%, ou melhor, existe mais de 50% de probabilidade de desenvolver doença coronária e 7%, mais de 7% para AVC. Portanto, esta obesidade saudável traz muitos riscos associados, não é? Não, não, vamos, não vamos estar a tapar o sol com a peneira, não existe obesidade saudável, Pode existir obesidade saudável no sentido da autoestima, mas não no sentido de saúde. E, portanto, obviamente que, que há uma série de consequências que estas pessoas têm de ter, têm de ter noção. Por outro lado, existe o, o tal argumento que, que para eles tem imensa força, que é do metabolismo lento, e que, portanto, não vale a pena cortarem na alimentação porque vão ser sempre gordos. Pá, isto não é bem assim, não é? Como tu sabes, e... e, e e penso que já, já terás referido isso nos teus podcasts ou, ou na tua página, um, as pessoas, se não comerem, não engordam, tão simples quanto isto. É? E, portanto, o, ali, o aliar da alimentação saudável com exercício físico leva, de facto, e efetivamente ao emagrecimento. Portanto, não, 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 não há aqui evidências nenhumas desse metabolismo lento. É basicamente isto que eu penso acerca do movimento.
0: Mais, mais uma vez pegaste um tema e transformaste isto num capítulo de um para três livros. Então vamos lá. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, deixei é absolutamente brilhante, porque eu nunca tinha pensado a esse nível, mas acho, acho genial. Existem algumas coisas que eu, que, nas quais eu acredito na teoria da conspiração e o facto de haver alguém por detrás desta mensagem. É, fazendo com que milhões de pessoas fiquem descansadas é, com a sua saúde ou com o seu peso continuando a consumir alimentos em excesso, roupas XL e uma coisa que não falaste que são medicamentos uhum, acho, acho brilhante, nunca tinha pensado nisto, acho absolutamente brilhante, é pena que as pessoas depois sejam manipuladas pelos mídia, ao ponto de muitas das vezes nem sequer pensarem e agirem de forma emocional, seja com medo seja com o que for, em relação a uma mensagem que é passada de forma propositada. Eu nunca tinha pensado desta forma, mas a ser assim acho absolutamente brilhante que alguém tenha montado uma, uma campanha de, de autoaceitação do corpo onde as questões económicas estão por trás. Não me choca nada que isso seja, que isso seja realmente assim e espero que as pessoas que, que ouçam este podcast, que de alguma forma se identifiquem com o movimento, Uh, pensem um pouco dessa forma e se querem, se querem continuar a encher os bolsos das pessoas que fizeram isso mas mais grave ainda depois uh, patrocinando a indústria farmacêutica tomando uh, medicamentos de forma crónica e continuando provavelmente <coughs> durante metade da sua vida porque obesidade e doença não é uma questão uh, filosófica é uma questão científica, médica, estudada com muita evidência médica de qualidade, portanto nem sequer vale a pena falarmos nisso. Em relação às questões relacionadas com o metabolismo lento, eu recomendo, por exemplo, e, e passo a ter aqui uma rubrica aqui no podcast, recomendo um filme chamado A Lista de Schindler, portanto podem assistir, uh, e no, no momento em que mostra os campos de concentração, se tentem encontrar algum uh, obeso mórbido, alguma pessoa com obesidade, num campo de concentração nazi. Portanto, as pessoas quando não comem, quando têm um déficit calórico na sua alimentação, invariavelmente da situação onde estão, perdem peso. Depois outra questão que tu falaste. Uh, autoestima e obesidade. Eu acho que é importante as pessoas não caírem numa cama, não, é? não, não, não terem uma depressão uh, ao ponto de depois nem sequer conseguirem realizar as suas tarefas básicas, mas voltamos ao mesmo. Eu não sei até que ponto é que uma pessoa com excesso de peso deve ter uma autoestima espetacular acho que deve ter um equilíbrio entre uh, conseguir fazer a sua vida e, e, e trabalhar mas também ao mesmo tempo olhar e dizer assim eu podia fazer um bocadinho melhor do que que eu estou a fazer agora por uma razão tu falaste no início sobre questões inconscientes e nós podemos mentir a todas as pessoas que estão à nossa volta, é muito difícil nós mentirmos a nós próprios, é complicado mesmo que até se consiga fazer isso durante uma parte do dia mais tarde ou mais cedo Uh, o teu inconsciente vai vai te chamar um, um pouco ali à parte e vai dizer assim, olha lá, pá, podias estar a fazer um pouco mais do que estás a fazer agora. E então eu acho que por um lado é importante que as pessoas se sintam com energia para trabalhar, por outro lado eu acho que o fat shaming pode ser uma ajuda, principalmente quando ele é feito numa perspectiva construtiva, ou seja, provocação mas eu ajudo, provocação mas eu ajudo, não é provocação pelo bullying. Obviamente que isso não tem qualquer tipo de efeito benéfico em, 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 em sítio nenhum. Outra coisa associada àquilo que tu disseste, e que já falámos também, já, já falámos de outras questões, por exemplo, é fácil nós vermos uma modelo overweight, tenha uh, no Instagram umas fotografias em lingerie, que tenha claramente overweight, eu não estou a dizer uma mulher que tenha 25% de massa gorda e tenha mais de mais 6 quilos, não é isso? E mais 7 quilos, não é isso? Isso hoje em dia acho que é considerado uma pessoa normal. Não tem efeito nenhum na, na saúde dela, não há uma correlação direta entre excesso de peso. E excesso de peso falamos de pessoas que têm 5 ou 6 quilos a mais e obesidade não tem nada a ver, são coisas completamente distintas. Mas estou a falar de mulheres que têm 30 quilos a mais e que posam em lingerie. Eu acho que, e depois vais ver os comentários, e 80% dos comentários são positivos e falam sobre coragem e inspiração, mas se nós víssemos uma mulher, por exemplo, com 30 quilos a menos, e nós estamos a falar, por exemplo, de uma mulher com anorexia nervosa, uh, que pousasse em lingerie na mesma página, eu acredito que 105% dos comentários seriam negativos. Algumas pessoas já tinham enviado a polícia e os bombas para a casa dessa pessoa, para ela ser internada, porque ela, de alguma forma, para além de estar a prejudicar gravemente a sua saúde, Ainda estava a inspirar as jovens de 14 anos e de 15 anos a fazerem a mesma coisa. Então é interessante como é que tu consegues passar alguns conceitos para a sociedade que são socialmente aceitos é? e depois outros igualmente graves. Não é? eu, não estou, eu não estou a dizer que a é melhor que a obesidade, é que não estou mesmo a dizer isso. É uma situação gravíssima de saúde, tal e qual como a situação de. Como nós temos ao ver este uma situação grave de saúde agora nós conseguimos olhar para uma com alguma benevolência e olhar para a outra com total uh, preocupação e às vezes até preocupação de forma violenta eu comparo isto uh, uh, se calhar à, à, à mesma coisa eu não, não, não tenho qualquer tipo de filiação partidária nem política mas é, é, é quase assim eu posso ter uma tatuagem do Che, do che Guevara no, no meu braço não é? ou posso ter uma t-shirt com o Stalin é? e andar com ela na rua mas se eu tivesse uma t-shirt do Hitler eu era apedrejado, não? provavelmente preso. E é, e é a mesma coisa, qual é que é a diferença entre o Hitler e o Stalin? São uhum. ambos uh, ditadores sanguinários, um de esquerda e um de direita. porque que a esquerda Exatamente. é mais uh, socialmente aceite ou porque que a obesidade é socialmente aceite, porque que a magreza extrema é considerada uma doença perigosa e potenciadora de influência negativa nos jovens. Uhum.
1: Eu acho que é importante refletir sobre isso. Não existem respostas concretas, não é? Portanto, também não tenho respostas concretas em relação a isso. Tenho a minha opinião. Eu acho que a anorexia e a obesidade são conceitos uh, contrários um ao outro, mas que se encontram, não é? Uh, são ambas perturbações da de, de, de alimentação e, e da percepção corporal também. Uh, e, portanto, uh, eu acho que é importante dar-se tanto atenção a uma como a outra. Quer dizer, Vamos, também vamos ver isto de outro ponto, que é a obesidade, que há por ser muito mais prevalente na população não é? do, que, do que a anorexia. E eu acho também eu acho que é também um bocadinho por causa disso, por ser tão prevalente, um, que há uma necessidade também de, de aceitar esta maioria, maioria entre aspas, não, não, não deverá ser ainda, ainda, infelizmente, a maioria, um, mas há, haverá uma necessidade de aceitar melhor. E, como tu sabes, tudo que seja minorias, seja de qualquer, qualquer tipo, não é? Normalmente são muito mais hum, criticadas. E a hora que acaba por ser criticada neste sentido. Mas é criticada no, no, no sentido em que, é pá, fazer alguma coisa por ti, vai pedir ajuda, pronto. Uh, e porquê é que isto não é dito, como tu disseste, não é? Uh, para pessoas obesas. Há várias questões. Há, há a questão de lá estar, de ser muita gente. Uh, eu acho que também há a questão do capitalismo, que promove muito isto. Eu acho que existe também uma questão de, uh, por exemplo, aceita-se muito mais um homem que seja gordo, não é, do que uma mulher. Uh, a mulher é muito mais criticada, porque a mulher tem que corresponder, e entrar, a não tem. Uh, existem imensos posts no, no Instagram sobre isto, de a uh, mulher tem que corresponder a, a montes de estereótipos, tem que ter a tal anquinha, as curvinhas... Uh, tem que ser assim, tem que ser assado uh, epá,
0: e... Mas Alfonso, posso fazer uma pergunta? Uh, Sim uh, É a sociedade que faz esse julgamento ou somos nós próprios? Eu vou dar um exemplo uh, Eu conheço pá, tenho muitos amigos e as suas esposas ou as suas namoradas na maioria deles são pessoas perfeitamente normais e pessoas normais quer dizer que têm corpos normais e o normal em Portugal é ter não teres um corpo propriamente espetacular. Mas é perfeitamente normal. Eu não vejo nenhum amigo meu queixar-se do corpo da mulher. Ou pelo menos acredito que se queixem muito menos do que elas próprias acabam por se queixar. Os homens têm uma, têm uma relação, se calhar, um bocadinho mais de causa e efeito. E, e, e podemos pegar por aqui. Tu nunca vais ver na capa da Men's Olá, este é o João e vês um gordo com uma barriga por cima das, da, do cinto das calças, com uma, com uma cerveja de um litro na mão, e dizer, estes são os novos padrões de beleza uh, masculina. O João. O João bebe cerveja o dia todo, uh, vai para as patuscadas com os amigos e fuma, mas uh, lidera um movimento de auto, auto Qualquer homem diz assim, Oh João, anda cá, pá. Estás oh, a gozar com a minha cara ou Estás gordo, meu caraças, pá. Tens que começar Sim. a fazer alguma coisa da tua vida pá, tens, que, pá, tens que aparecer à terça e à quinta Para jogar a bola com o pessoal pá, Tens que ir ao ginásio Então parece que existe ali uma relação Direta em que nós todos nós homens Sabemos o que é, que é preciso fazer Tu não me ligas a dizer olha Achas que eu, que eu devo ir ao ginásio pá, Tu sabes que, tens que se quiseres ficar mais magro Tens que ir ao ginásio Também sabes que se não quiseres ficar mais magro Está tudo bem é? Estás-te marimbando
1: eu, uh, acho... Nem, eu acho que nem Desculpa, eu acho que nem é uma, uma questão de aceitação do homem ser gordo ou não. Eu acho que é mesmo uma questão de eu não quero saber. Uhum. É um bocadinho, é pá, se queres emagrecer, emagrece. Exato. Claro, claro que depois há entre amigos, não é aquela questão como, por exemplo, tu e o teu amigo, em que tu olhaste, é pá, não estava à espera de te ver assim, né?
0: Uhum. Uh,
1: mas eu acho que entre mulheres, uh, nas mulheres, eu acho que isto é, é muito forte. É especial entre elas, em que uma mulher critica a outra por estar gorda. Uhum. Eu acho que isto é muito comum, muito mais do que um homem para uma mulher. É? Exatamente. Se bem, se bem que também, também existe, obviamente, também existe essa crítica, uh, mas eu acho que ela será mais falada entre homens do que propriamente do homem para a mulher, até porque existe algum receio <risos> em relação àquilo que, que nós possamos dizer-lhes, é? uhum. maior do, do
0: que o contrário, muitas vezes, não é? Uhum. Exatamente. Eu, uma vez num direto e estavam muitos clientes minhas a assistir e foi muito agir. Eu estava a dizer, tipo, vocês chegam a casa, o vosso companheiro está gordo e vocês dizem assim, ó oh, Manel estás gordíssimo, temos que começar a fazer uma dieta. O vosso companheiro chega à casa e diz assim, ó oh, Joana, estás gordíssima, temos que começar a fazer uma dieta. E elas começaram-se todas a rir e a mandar comentários a dizer, malas à porta, malas à porta. e disse, pois é, que engraçado. E depois montes delas vieram falar comigo em privado e disseram assim, vocês eu nunca tinha pensado nisso realmente, nós dizemos coisas horríveis às vezes. E, e não temos a percepção. Ora, eu que aqui há uns tempos a jantar com um amigo, eu a, o meu amigo serve-se e começa a comer, e eu pego no prato e começo a servir a namorada dele. E ela diz assim: Bolas, isto aqui é um homem. E ele, ele tira os olhos do prato e diz assim: Posso dizer isso ao contrário, e ela, desculpa, 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 desculpa. Ele assim: Não é que se eu puder dizer, dizer a mesma coisa e tu não ficar chateada comigo. E ela, não, não, pronto, desculpa, não volta a acontecer. <risos> então ela teve uhum. um que se ele dissesse assim, bolas, isto aqui é uma mulher. Ela se passava uhum. completamente a cabeça e ela disse aquilo da forma mais tranquila, sem qualquer tipo de stress. Uhum. Então, Há muita noção que, que aos homens se pode dizer
1: tudo e, e às sim. mulheres não, porque elas ofendem-se mais facilmente e nós somos mais fortes, supostamente, mas não, também não é bem assim, não é?
0: Sim, se calhar tem a ver com, com questões uh, uh, puramente evolucionistas e, e acho que é importante nós entendermos que tanto os homens como as mulheres têm diferenças biológicas. As diferenças biológicas muitas vezes são atacadas por movimentos feministas que falam sobre o facto da mulher conseguir fazer tudo o que um homem faz, eu concordo é 100%. Quando falamos de diferenças biológicas, falamos em diferenças obviamente fisiológicas, essas são enormes mas quando nós falamos em diferenças de comportamento associadas à biologia, estamos a falar apenas de, principalmente, sobre questões relacionadas com áreas de interesse. Ah, mas uma mulher não pode gostar de futebol. Uma mulher pode ser futebolista profissional, não é isso que eu estou a dizer. Ah, mas um homem não pode gostar de atividades tipicamente femininas. Obviamente que pode, existem milhões de homens do mundo que gostam de atividades tipicamente femininas e está tudo bem. O que eu estou a dizer é que existem questões que estão relacionadas com afinidade típica de género, e nós vemos isso em países como os países escandinavos, que fizeram um trabalho de tentarem uh, tornar a sociedade o mais justa possível para homens e mulheres com iguais oportunidades, que eu concordo mais uma vez a 200%, e o que aconteceu foi que tendencialmente as mulheres continuam a ser enfermeiras e os homens continuam a ser engenheiros, há homens enfermeiros, há mulheres engenheiras, mas isto é uma questão de afinidade, porque as mulheres normalmente... Uh, tão mais, uh, têm mais afinidade por uh, trabalhos que tenham a ver com pessoas e os homens têm mais afinidade com trabalhos que têm a ver com coisas. Mas olha lá, estão aqui dois homens a tratar de pessoas em trabalhos tipicamente femininos. Existem 90% Exatamente. psicólogas, se calhar, 90% de nutricionistas mulheres e nós estamos os dois aqui em áreas dominadas pelas mulheres, curiosamente não nos estamos a queixar de uma sociedade matriarcal na nossa profissão, não é? Até porque eu não acredito que exista qualquer tipo de discriminação a esse nível, tenho maior respeito pelas minhas colegas mulheres, tenho maior respeito pelos meus colegas homens, eu tendencialmente olho para as pessoas e vejo pessoas, não vejo género, nem cor, nem preferência sexual, vejo pessoas, habituem-me a fazer isto assim, não tenho qualquer tipo de problema em ser liderado num projeto por mulheres, mas eu fiz este disclaimer todo para dizer uma coisa: se calhar por, por questões biológicas, por questões que estão gravadas nos nossos genes há mais de 150 milhões de anos, se calhar antes disso, antes das primeiras dos primeiros hominídeos, as mulheres eh, competem por eh, padrões de beleza, ou seja, as mulheres tal como outras espécies animais eh, se tiverem alguns padrões de beleza, os homens tendencialmente escolhem-as como suas parceiras e os homens competem por padrões relacionados com o poder em que hoje em dia na nossa sociedade o poder físico já não é tão prevalente, por exemplo, como o poder financeiro. Então é normal que as mulheres se calhar sintam um pouco mais na pele questões relacionadas com beleza e estética e que os homens não liguem tanto para isso, mas se calhar sintam mais na pele Problemas relacionados com o poder eh, financeiro ou poder relacionado com a hierarquia na sociedade. Então nós homens somos afetados eh, por isso e as mulheres depois são afetadas por padrões estéticos. E isso é assim, são as regras do jogo, não são limitantes para coisa nenhuma, mas é como jogar xadrez, não é? Existem regras no xadrez, eu posso fazer muitas coisas dentro de um tabuleiro de xadrez, mas realmente continuo a jogar xadrez, não vou jogar outra coisa qualquer. Então eu acho que poderá ser um bocadinho por aí. Existem questões ligadas ao género e que estão gravadas na nossa genética que faz com que depois existam reações emocionais uh, mais fortes a determinado tipo de, de situações. Uhum. Eu acho que foi importante essa questão
1: de ver isso por, um, por uma perspectiva de jogo, porque se virmos dessa forma, então quem, quem está dentro do movimento de obesidade saudável acaba por fazer um checkmate, literalmente, porque... Não segue as regras da sociedade das imposições e, ao mesmo tempo, sente-se bem com isso. Não é? E, portanto, tem todos os motivos para se sentir bem. Ganhou o jogo. Agora, é preciso, e voltando um bocadinho àquilo que estávamos a dizer atrás, é preciso pesar um bocadinho na balança as consequências disto. Não é? Eu acho que é importante.
0: Aqui a questão ainda vai um pouco mais profunda. Eu vou-te dizer uma coisa de forma muito sincera. Eu não estou muito preocupado com a forma como os outros levam a sua vida. Uh, aquilo que eu trouxe para aqui foram reflexões só isso, porque eu tenho trabalho eu tenho muitas coisas para fazer, nós agora vamos desligar o podcast, ainda vou ter que o lançar depois a seguir tenho consultas, depois a seguir tenho tenho que uh, atender as chamadas dos meus clientes e falar com eles e isto é até às 10 da noite mais ou menos, já tenho que ir treinar então tal um conjunto de coisas que eu estou a fazer então não estou muito preocupado se as pessoas se sentem bem ou se sentem mal não é por aí. porque eu também tenho as minhas coisas tenho a minha vida e eu acho que uh, a nossa sociedade quer-se também diversa e com discussões que sejam enriquecedoras e com vários pontos uhum. de vista. O que eu queria chamar a atenção, e eu acho que essa também é a tua mensagem, é que se uh, as pessoas quiserem trabalhar nelas próprias, existe ajuda. Tanto na área da nutrição como na área da psicologia, por exemplo. E que se não quiserem tratar de si próprios também está tudo bem. Porque eu acredito que as pessoas normalmente julgam-nos muito menos do que aquilo que nós nos julgamos a nós próprios.
1: É verdade. Uhum. Isso é muito verdade. Nós queremos muito uh, ilusões na nossa mente de diversas formas e em diversos assuntos e a crítica acaba por ser uma delas. Muitas vezes, por exemplo, em criança por alguém nos ter criticado introjetamos aquela forma de crítica e aquilo torna-se uma autocrítica constante para a vida toda. E, portanto, mesmo que alguém não nos esteja a criticar, estamos nós a criticar-nos. Portanto, eu acho que sim, que, que é importante que as pessoas percebam pelo menos uma coisa que, que eu acho essencial é que isto não é um quadro irreversível, não é? Que as pessoas podem, de facto, mudar e a todos os níveis e, portanto, se se sentirem mal, e isto é uma questão lá está de se sentirem mal, porque é importante que se sintam bem com elas próprias, se se sentirem mal sabem que têm onde procurar ajuda e que têm como mudar, basicamente, eu acho que isso é importante passar essa mensagem.
0: Oh, Alfonso, não sei se já alguma vez partilhei isto com, de forma pública, talvez, sim não, acho que não gravei isto em nenhum conteúdo de podcast e eu acho que isto encaixa com uma cereja no topo do bolo aqui em cima da nossa conversa que é o seguinte, houve um conceito que eu aprendi, curiosamente, quando fiz uma certificação em programação neurolinguística, que mudou a minha vida por completo e, e mudou -a, principalmente a nível emocional foi uh, o facto de eu ter percebido que Uh, eu sou responsável pela grande maioria das coisas que me acontecem na minha vida. Eu sou um grande responsável por aquilo que eu tenho e sou o um grande responsável por aquilo que eu não tenho. Volto a fazer o um enquadramento. Pá, eu nasci numa família equilibrada, obviamente, tive acesso à alimentação, uh, tive acesso à educação. Eu não estou a falar, eu não estou a dizer que isto é exatamente da mesma forma como uma pessoa que está abaixo do, do nível de miséria do planeta. Não é isso. Eu estou a falar sobre mim. Eu neste momento acredito, por exemplo, que consigo controlar o estado do tempo, só para tu entenderes o meu nível de loucura. E porquê? Porque se eu não gosto do tempo em Portugal assim, agora não posso controlá-lo por causa do Covid, pelo menos da mesma forma, mas normalmente eu controlo o meu tempo porque pego num avião e ponho-me a andar para outro país. E eu consegui controlar o estado do tempo através de um controle da minha vida que me permitiu hoje em dia trabalhar exclusivamente online e poder desenvolver o meu trabalho em qualquer parte do mundo não foi uma coisa que eu estalei os dedos e que de um momento para o outro aconteceu foi um objetivo que eu coloquei na minha vida aos poucos de conseguir trabalhá-lo até chegar até hoje mas o facto de eu ter percebido que grande parte daquilo que eu tenho, a grande maioria daquilo que eu tenho depende de mim, libertou-me e libertou-me ao ponto de, se eu estiver gordo está tudo bem porquê? Porque eu sei como é que eu posso ficar armado, se eu tiver pouco dinheiro está tudo bem, eu sei como é que eu posso ganhar mais dinheiro, se eu tiver com más relações está tudo bem, eu sei como é que eu posso ter melhores relações. Ou se eu não souber como é que eu posso ter alguma destas coisas, procuro ajuda, porque eu sei que existe alguém que me ajude. Então, mais do que olhar para os outros e achar que os outros de alguma forma me estão a julgar, é eu ter uma noção mais ou menos uh, equilibrada daquilo que eu sou e daquilo que eu não sou. E daquilo que eu posso ser se eu quiser. Eu, por exemplo, eu lido muito mal com às vezes com o elogio. Quando alguém me diz, é pá, olha, fizeste isto muito bem. A minha vontade é dizer, sim, eu sei. <risos> Mas posso dizer que quando eu faço uma coisa que está uma grande porcaria, eu também posso dizer, não, não, eu sei que foi horrível. Eu sei que foi horrível. Portanto, não, é, é uma questão quase de, de autoconhecimento, que obviamente nós vamos trabalhando ao, ao longo do tempo. Isto não foi sempre assim, não é? Mas que acaba por ser libertador. Porque tu quando tens uma ideia do que é que tu és, daquilo que tu podes ser, ou daquilo que tu podes não ser se também quiseres e está tudo bem eu acho que é, é espetacular para a tua vida uhum. concordo
1: eu acho que é importante as pessoas perceberem que de facto têm, têm onde procurar ajuda quando não sabem o que fazer com a vida delas porque eu acho que o problema tu neste caso tu sabes o que fazer sabes como obter aquilo que não tens sabes como lutar por aquilo que, que queres há pessoas que não sabem se não sabem pelo menos deviam saber que sabem que podem procurar ajuda e que, que, isso não, que isso não tem que afetar a autoestima não tem que sentir frágeis nem fracas por procurar ajuda tem que sentir literalmente fortes por saber que querem algo e por saberem que podem procurar ajuda para obter esse algo portanto eu acho que é um bocadinho mais por aí e, e é importante que as pessoas percebam que, que apesar de não conseguirmos ter tudo na vida uh, também há que ser realistas uh, há coisas que nós conseguimos, que não temos e que conseguimos obter e que podemos lutar por isso. Agora, não é, de facto, numa postura passiva perante a vida que, que vamos conseguir e simplesmente um, a sonhar com isso, não vamos
0: chegar a lá nenhum. Afonso, sabes que o Ancher vai-nos cortar o pio daqui por um minuto e vinte, portanto, onde é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais? As pessoas podem
1: me encontrar, essencialmente, no, no Instagram, no meu perfil Instagram, o Afonso Arribanca, psicólogo, Uh, também estou no facebook mas não não utilizando portanto basicamente no, no instagram queres acrescentar alguma coisa? bem, eu acho, eu acho que terminámos aquilo que eu, que eu acabei por dizer acabou por ser o, o final, acho que é basicamente tudo aquilo que eu tenho para dizer, quero só agradecer do convite por estar aqui outra vez a falar com contigo e com, com os seus seguidores e, e depois até uma próxima, quem sabe no, num próximo podcast meu que eu talvez vá criar Uau. e então
0: possamos falar também. Irei com todo o gosto. Então, muito obrigado Afonso, espero que tenham gostado deste conteúdo e vemos então no próximo. Um grande abraço. grande abraço.